0: Eu sou o pastor Armando Taranto Neto Algumas eu via, são conhecidas, outras não É um prazer estar com vocês aqui, sejam bem-vindos A primeiro, primeiro dia de aula, né? Hoje, os novos Que Deus possa abençoar a vida de cada um A minha matéria é... Acho que o André também falou a mesma coisa é dele, né? É a matéria mais importante da teologia, né? Para mim é, é Teologia Sistemática Recomendo este livro Conhecendo as doutrinas da Bíblia Você abaixa de graça da internet Eu até tenho Eu posso mandar para vocês Se você já tem o grupinho é do primeiro ano É aquele mesmo? É aquele mesmo? tá é. Quem ainda não está inserido no grupo Depois peça para o gerente aí, O administrador Que é aquele que paga o churrasco no fim do ano aí você bota aí conhecendo as doutrinas da bíblia Meyer Perman Meyer Perman só paulista consegue falar isso você é carioca, desculpa Meyer Perman mas então nós vamos falar sobre a natureza da doutrina o que é teologia sistemática? Vamos imaginar que vocês fossem donos de um supermercado. Aí chegou uma carreta de coisa lá fora para botar dentro do supermercado. Aí você chama lá um, um caboclo lá para arrumar as, as prateleiras. Ó, chegou a carreta aí, meu irmão Vamos fazer a sessão de descarrego agora. Vamos botar tudo para dentro do supermercado. Só que quando você tira aquelas coisas de dentro da carreta, você leva para o depósito, não é assim? É. Só que depois vem os outros candango de madrugada para fazer a distribuição das coisas. Você sabe que dentro do marketing né, você não pode misturar as coisas dentro do supermercado. Eu estou dizendo supermercado, eu não estou falando de supermercado de vila, né? Supermercado de vila é tudo misturado, é uma bagunça só. Eu estou dizendo um carrefour desse, um extra deveria ser assim também você pode perceber que a, a colocação das mercadorias ela segue uma norma lógica você, não, você jamais vai procurar papel higiênico quando tem carne né? não tem é, essa, esse material de higiene pessoal, eles estão mais ou menos próximos deveria estar uns dos outros então tem uma lógica né? e a teologia sistemática é, foi o melhor exemplo que eu achei para te explicar inclusive o autor, inclusive, eu uso esse exemplo aqui, a teologia sistemática, ela não deixa de ser, uma distribuição lógica de assuntos, dentro, do estudo que a gente vai fazer, é, não de Deus, a teologia não é o estudo de Deus, não tem como estudar Deus, uma que, nós não temos um contato direto, empírico, quando eu falo empírico, é de tocar em Deus, né? um exemplo palpável, é, o que nós conhecemos de Deus está na área da subjetividade, eu estou usando uns termos aqui, você vai se acostumando que teologia é assim, né? subjetividade é aquilo que está dentro de algo pessoal, tipo Rapaz, estou sentindo uma coisa gostosa aqui. Isso é uma coisa subjetiva, por quê? Não é objetiva. Você não está sentindo o que eu estou sentindo. Só eu tenho como dizer o que é, porque só eu estou sentindo isso. Então, quando eu vou estudar as coisas relacionadas a Deus, aí sim estou fazendo teologia. Agora, eu não posso estudar a Deus. Deus não vai sentar num divã você como psicólogo, vai ficar fazendo pergunta para ele, e vai colocando um caderninho não tem como fazer isso tem um teólogo um teólogo católico chamado Leonardo Boff, numa de suas palestras, chamada espiritualidade e transcendência ele diz que Deus de, é, Deus não se conhece Deus se sente Eu até achei assim, legal que por ser um católico, hein é, geralmente nada contra o católico, tá? tem algum católico aqui? poderia ter, seria bem-vindo também entre nós aqui, né? Aí Jesus já lavava com sangue chaguava,
1: enxaguava, né? Sai daqui, prontinho
0: mas nós temos muito o que aprender com a teologia católica, né? tem muita coisa boa lá né? claro, andando sempre com aquela, uma sacolinha com fundo e outra furada, né? as boas você bota na com fundo, as ruins você bota na furada fica pelo caminho então a nossa matéria é exatamente apresentarmos as coisas relacionadas a Deus E o primeiro assunto da teologia sistemática, não poderia ser outro Nós vamos falar sobre doutrina O que é doutrina? A tua igreja tem doutrina? A tua igreja tem uma doutrina ou a tua igreja segue um dogma? Qual a diferença de dogma e doutrina? A doutrina É o que está escrito na Bíblia São os ensinamentos que Deus deixou Que Jesus deixou Dogma São as interpretações Que eu vou colocar Lá no estatuto da minha igreja Ou na minha confissão de fé Nós temos várias confissões de fé a mais famosa é a confissão de Westminster, é, até recomendo que baixe da né, internet, de graça, que é uma confissão de fé dos irmãos presbiterianos, muito boa, a Assembleia de Deus depois de 100 anos fez a dela agora, faz uns 3 anos, a confissão de fé, demorou 100 anos para eles fazerem a confissão de fé nossa, só fizeram também, é que está a gente esperneando, vai ter ou não vai, porque, uma vez que você não tem uma confissão de fé e a Assembleia de Deus hoje nós temos a Assembleia de Deus a tradicional e nós temos as genéricas também né? tem as Assembleia de Deus Ministério Puleiro dos Anjos Ministério Cuspe de Cristo <risos> Ministério Jesus vou ali já volto <risos> então nós temos que ter uma confissão de fé da Assembleia de Deus raiz para que até esses irmãozinhos possa sair do puleiro dos anjos e possa entrar na palavra, né? Doutrina é coisa séria. <tos> Westminster, W A doutrina é coisa séria, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo pregue a sã doutrina para que se salvem tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem então a sã doutrina é coisa séria se Paulo está falando de sã doutrina é porque existe a doutrina doente é ou não é? o apóstolo Paulo mesmo falou assim, olha ainda que eu, ou um outro, ou desça do céu, um anjo, pregando um outro evangelho, que seja, anátema, anátema. o que, que significa anátema? Maldito, Maldito. Que seja, lixo, né, e veja que ele, ele diz o seguinte, ainda que eu, ou o anjo desça do céu, então ele está dizendo o seguinte, meu pastor que fala isso de vez em quando Irmão, se eu chegar aqui um dia E falar isso, 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 alguma coisa ela Me interna que eu estou doido né? Porque a gente conhece o perfil de uma pessoa Paulo tinha um perfil E ele está dizendo, ainda que eu pregue Então se eu, se eu falar, não considero Se eu pregar contra tudo aquilo que eu já ensinei E infelizmente nós temos aí homens Que eram referência no passado Que hoje pregam contra o que eles falavam antes Ou o contrário, né? O o, do anterior, o anterior, de 10 anos, 15 anos atrás prega contra essas doutrinas que ele está defendendo hoje principalmente, teologia da prosperidade que isso é uma coisa do capeta isso está entrando na assembleia de Deus, acho que a maioria que é da assembleia né esse negócio de que Jesus te chamou para ser rico Jesus te chamou para ser famoso onde é que está escrito isso? te chamou para ser cabeça e não cada qual é o contexto que está escrito isso na bíblia? são todos que foram chamados para ser rico não ser pobre não é maldição e ser rico não é, não é bênção se riqueza fosse algo assim tão maravilhoso, não sei que dinheiro é bom se tiver sobrando Jesus. para mandar na minha conta, depois estou o número dinheiro é bom agora o que mata é o amor ao dinheiro agora tem gente que destrói família destrói a si mesmo, destrói seu ministério por causa do amor ao dinheiro se uma vida de prosperidade financeira fosse uma bênção para todo mundo, o Japão, a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca é, e outros países lá, são uns 10 top, não seriam os cabeças de onde tem mais suicídio no, no, no mundo? São as pessoas que são mais abastadas, então a doutrina é muito importante, tá? é possível talvez haja uma confusão alguém dizer, falar fazer alguma comparação sobre ser teólogo e ser religioso ser teólogo é uma coisa ser religioso é outra vocês estão aqui começando uma nova vida, para ser teólogo isso é uma responsabilidade muito grande pior ainda, se começar a ensinar heresia e dizer que aprendeu com o pastor Taranto que não foi, estou procurando ensinar a coisa certa <risos> não, o pastor Taranto falou, eu não falei nada o camarada é maluco né, às vezes é um psicodoido e começa a ensinar coisa errada não, porque eu aprendi no seminário ele, ele distorce tudo que aprende né então, nós to, é claro que cada um de nós tem um pouquinho de heresia né? quem é que não tem um pouquinho de heresia? a palavra, a heresia significa aquilo que foge do cotidiano então heresia não é de todo não é uma coisa pernóstica porque dependendo da perspectiva que você tem da, do ponto de vista a, aquilo que você está ensinando para você é sã doutrina mas para quem sempre foi ensinado de forma errada aquilo que você está falando está sendo algo que está sendo choque para ele e para ele, o que você está falando, embora seja verdade, para ele é uma heresia. Entendeu? Então, heresia é aquilo que foge do normal. Só que ela tem a conotação de mentira. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está muito preocupado em ensinar a mentira. a Deus só que uma coisa eu estou falando exatamente sobre isso aquele que conhece só entenda bem aquele que só está o conhecimento dele é o escriturístico é o religioso é aquele que a vida dele é ler a bíblia e ir para a igreja vai ser salvo? vai, já é salvo não, não vai ser salvo, ele já é salvo para que então se eu tenho as verdades na Palavra de Deus, para que, que eu vou estudar teologia? Olha irmãos, a teologia a gente estuda para aprofundar aquilo que a gente já conhece, para ampliar a minha visão, aquele rapaz que vinha lendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né? o, o mordomo, o etíope, ele vinha lendo, porque o judeu tem mania de ler em voz alta, né? ele vinha na carroça lendo o ele, quem deu crédito à nossa pregação, e aí estava lendo Isaías 53 e por acaso estava quem perto ali? Felipe a carroça está passando a carruagem, e Felipe vem cá ele está lendo, e Felipe, tu está entendendo o que você está lendo? Ó, entendes o que leis? e o que, que ele diz? como entenderei se não for para o seminário aprender com o Taranto, como eu entenderei se não for para o Rema? Aprender com os mestres que estão lá. Ele sabia que ele estava lendo a palavra e ele pergunta: o profeta está falando de si mesmo ou de alguém? Não, bebê, eu tenho uma história para te contar. Posso subir? Sobe já conhecia a palavra só que ele não conseguia entender então eu venho para o seminário para poder ter as minhas vistas abertas para algumas coisas que são importantes que não vão ser preponderantes para a minha salvação porque eu já sou salvo mas vai me ajudar ah, na minha caminhada e vai ajudar na caminhada de outros eu tenho certeza que muitos conceitos. Qual é o seu nome? Renan. Renan, eu espero que estiver lá no terceiro ano. E lá no terceiro ano, porque infelizmente o seminário é assim, né? Começa com 100 termina só o dízimo. <risos> <risos> Mas essa turma aqui vai ser diferente, mano. Todo mundo vai chegar lá. Vai ter braico e grego comigo lá. Eu Vou pegar no pescoço de um por um lá. Renan! lá naquele dia eu vou te perguntar e aí Renan, continua o mesmo Renan daquele dia? olha aí mas aqui é o lugar de se quebrar paradigmas e conceitos pré-estabelecidos nas nossas igrejas ou naquilo que eu acho nos nossos achismos aqui é o lugar da gente, rapaz eu nunca tinha pensado nisso muitas aulas você vai ter aqui, você vai, o Espírito Santo de Deus vai te, não que você, mais uma vez, eu vou reforçar, não que você já não fosse salvo, só que a, a tua salvação vai, vai passar a ter uma, um espectro, muito mais amplo, você tem, caraca mano, é tudo isso, porque tem crente que vem pra cá igual o irmão do filho pródigo, né? <risos> eu sempre trabalhei com o senhor, eu sei que o senhor tem cavalo, tem boi, tem jumento, não sei, e o senhor nunca me deu um cabrito, o miserável passou a vida inteira desperdiçando o bem do pai, estando na casa do pai, que quem desperdiçou não foi só quem saiu não, o que estava lá desperdiçou, porque ele só ficou pensando num cabrito a vida toda lá dentro daquela e o Pai falou assim, você tinha tudo e não sabia, entendeu Renan? então, aqui é o lugar da mente começar a abrir, você vai ouvir algumas coisas aqui, você fala assim, meu Deus, acho que eu vou desviar, não vai não, vai ficar, não comigo não, depende comigo também, né? mas vai ser para o seu bem, vai ser um outro Renan, e a teologia ela é muito importante, a teologia não vai te fazer melhor no sentido de oh. porque tem gente que acha que vai sair daqui agora eu sou o teólogo <risos> aí já compra a primeira coisa aquele anel né o, né, o Rafael depois o Rafael, vende, o Rafael que vende o anel vai comprar aquele anel aí vai lá pro culto, chega o primeiro do culto fica na <risos> porta daquele aquele anel assim <risos> é Renan agora é fora diploma na parede diploma na parede <risos> não é para isso, desculpa usar seu nome, não, tô, brincadeira, tá Renan, eu sou meio palhaço, né, isso aí. é para você não dormir, mas vai ser bom Renato. vai ser bom para todos nós, tá, e a gente vai ver como, eu faço seminário deles de 1988, Tô fazendo ainda, todo sábado, não sei nada cara, não aprendi nada ainda, quando eu começo a ler eu falo assim, mano do céu, qual vai ser o fim disso? Porque você vai, vai estudar as coisas referentes a Deus Deus é eterno, mano Então, tá entendeu? <risos> <risos> Mas aqui é o começo Né? Então, qual a diferença de ser teólogo e ser religioso? Eu posso ser teólogo e ateu. Exato Sem ser religioso Agora para eu ser religioso, eu tenho que conhecer doutrina, o, o teólogo, ele pode não ser um seguidor de doutrina nenhuma, porque ele pode ser um ateu, agora o religioso, queira ou não queira, ainda que inconscientemente, ele está seguindo uma, uma doutrina, porque você, eu entendo, né, que você está frequentando uma igreja, que deve ser ensinada, deve ter escola bíblica dominical, e você é um aluno assíduo da escola bíblica dominical, gosta, porque está tá no seminário, é porque gosta, gosta de citar a palavra de Deus, isso é uma benção, e se não é aluno da escola dominical vai fazer matrícula no próximo domingo lá, né? é e, e olha, é uma coisa interessante que você começa a estudar quando tiver lá, o pastor fica sabendo que você está fazendo seminário pode estar pode tá certo que a partir do momento que ele souber que você está fazendo seminário a partir dali começa a sua vida ministerial de professor de escola bíblica dominical é, e é bom porque a gente, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende né então alguém disse o seguinte é, que a tem até aqui o um exemplo rapaz, eu não trouxe o óculos, cara, a velhice vai chegando é, é sobre a coluna cervical né? a coluna se, por exemplo, nosso corpo, se não tivesse a coluna você vê que a coluna ela é invisível, né a não ser que o camarada seja bem magrinho mesmo, né? Aí dá para ver, dá para contar com os telos. Mas não é o caso, né? O pessoal aqui é bem alimentado, né? É tá igual as, as éguas do carro do faraó, né? <risos> por isso que aquela mulher é comparada a égua do carro do faraó, né? É? Conhece aquela passagem lá? Eu falei assim quando ela ficou com raiva. Ela ficou com raiva? Mas você explicou por quê que ela era? corão. acreditaram. Salomão, cara, quando olhou para aquela tchutchuca da, da mulher dele, falou assim, mano, eu olho para você vejo as éguas do carro do faraó a mulher só faltou meu Deus, não, com as éguas é demais é porque para ser égua do carro do faraó tinha que ter algumas qualidades né? ela tinha que ser branca bonita veloz e bem alimentada dá pregação hein? a tá mensagem pessoal que prega aí
1: vamos é <risos> 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 voltar para a coluna
0: o que que aconteceria com o corpo o meu corpo se você não tivesse coluna Hã? assim é a teologia sem a doutrina a doutrina coloca a teologia em pé ou se fosse uma coluna problemática, vai ficar cocunda, ou vai ficar com escoliose, lordose, que o pessoal tem a coluna né? problema. Então assim também é na questão teológica. Então, a doutrina ela funciona como se fosse uma coluna, né? Outra coisa. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão como é que eu vou desenvolver o caráter cristão se eu não conheço doutrina, quando eu falo doutrina aqui bíblica, eu estou falando de ensinamento bíblico porque a palavra de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e essa questão é tão importante que o salmista no primeiro salmo logo no comecinho, o que, que ele diz lá? salmo primeiro Bem-aventurado é o varão, que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer de estar no remar. Aprenderam a palavra. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando fala lei do Senhor, não é que você está guardando a lei. Você está guardando a palavra você fala. É de Paulo, merece, Falta conhecimento. de conhecimento Exato Então A primeira recomendação bíblica É que nós tenhamos temor do Senhor E tenhamos a buscar a sua palavra E o conhecimento doutrinário Ele é essencial para o pleno desenvolvimento Do caráter cristão Um certo pregador Unitariano, que é aquele pessoal que só acredita Que não existe pai, filho e espírito santo Mas Pai, filho e espírito santo É a manifestação de um mesmo Deus Eles são unitaristas E tem uma igreja unitarista Que você gosta muito dos hinos Que eles cantam Por toda a minha vida é a igreja unitarista né? A igreja voz da verdade É uma delas, né isso é uma heresia. Eles não acreditam na trindade. Aí, é pastor, eu vou poder cantar mais Isso é <risos> é. Eu só estou dizendo que é a origem de quem canta. Mas de repente, se ele está cantando uma coisa certa, podia até ser o pai de santo. Você está dizendo que Jesus é salvador? Eu vou cantar a música. Jesus é salvador mesmo, não é? Você tem que ser maturo para algumas coisas, né? Ele é crente que se abala com qualquer coisa então, pondere qual é que é, tá? aí assim o um militarista diz o seguinte a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta ah. parece que eu estou vendo um pessoal lá do PSOL falando tá? <risos> <risos> para quê? coração de vida é mais importante do que a opinião correta ele está querendo dizer o seguinte não importa o que eu acredite isso é é bem eu já é orar com imposição de mãos. não importa o que eu acredite o importante é que eu faça a coisa certa olha irmão, aí alguém respondeu a cura também é mais importante que o remédio mas sem o remédio, não há cura. Então, claro que se alguém está doente, ele vai procurar a cura. A cura é muito mais importante do que aquilo que vai trazer a cura, que é o remédio. Mas sem remédio não tem cura. Aí o outro está dizendo aqui que eu, não importa a maneira que eu, que eu acredite, o é importante é fazer a coisa certa. Não, mas para fazer a coisa certa você tem que conhecer, você tem que ter um parâmetro para saber o que é certo e o que é errado. É, e essas ideologias que nós temos hoje aí, o relativismo, ela tira esses parâmetros, porque eles não acreditam mais nessa, na, é, nessa moral judaico-cristã, né, nas, nas leis romanas, na filosofia grega, naqueles ensinamentos morais. Né. Quando eu falo moral, eu quero falar de bem, mal, certo, errado, justo injusto. Então, a, a visão... Dessa visão atual, relativista não, isso aí não é bem assim Essa é a sua verdade O cara quando você está conversando Já vem que não, essa é a tua verdade Aí irmão, tu já sabe qual é que é A do camarada, né Ele é um relativista Ele, né? Ou, enfim, um ateu Pode ser, vários segmentos Mas nós, nós temos que ter argumentos Para conversar com essas pessoas Eu não posso chegar, ah, não vou falar com você Não, aluno meu vai conversar com ele Pensar. vai estudar um pouquinho filosofia, ah, a filosofia que você quer então vamos lá, quer falar de quem? não, não mas esse cara aí também você já, você já viu fulano? Ah, pô, esse cara não é bobo não, é aluno do Pará do Taranto tem <risos> é e olha irmão tem um professor meu que falou, falava o seguinte ainda que você esteja esteja errado ou você não saiba fale aquilo que você não sabe com veemência o o cara acredita é assim, não cara, está escrito lá no, no, nos documentos de ontem lá, lá, lá o, cara, o cara não leu <risos> mas não faço isso não é tá, brincadeira então o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro, se eu conheço então a palavra de Deus eu vou ter parâmetros para não errar o que, que o salmista diz? escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, pecar contra ti e trouxe como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado é o conhecimento da verdade os, os parâmetros é, que eu tenho na, na, na minha vida, né, espirituais é, os homens em sua ignorância conceberam ideias supersticiosas acerca de estrelas e o resultado foi pseudociência, nós estamos falando aqui que o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro quando o homem. Você sabe que a teologia, assim como todas as outras ciências, elas surgiram de uma ciência só, que é a chamada mãe de todas as ciências, que é a filosofia. A filosofia ela surge do momento que você começa a questionar as coisas. Oh aquilo ali é o quê? Aquele negócio com três pais? Aquilo ali é o quê? É um, ah, um S de navio, né? Não cara, não pode botar aquilo na água, você vai dar um curso circuito. Pra que serve? Liga pra... lá. Ó, oh, quando se liga vem um ventinho Ah, então é um fazedor de vento, vamos chamá-lo de ventilador Pronto, a filosofia questiona essas coisas né? O que é que isso aqui é uma mesa? Mas mesa com três pés? É, essa é uma outra concepção de mesa Porque eu já vi mesas com dois pés Já vi mesa com um pé só? Então a filosofia ela questiona, por que, que essa tem três pés? Ah, porque quem fez, queria três pés Mas por que, que ele botou três? problema dele <risos> então eles vão discutindo até chegar no ponto que não tem mais discussão tá? então conforme você vai questionando as coisas aquela aquela matéria que você está discutindo, ela é, ela ainda não é uma ciência, a partir do momento que você começa a ter respostas para aquilo, se torna uma ciência, por isso que a filosofia começou a questionar os, os, os primeiros filósofos, filósofos foram os melhores físicos, matemáticos, foram ou não foram? Sim. É, mano, o Platão, o Platão mesmo na academia dele, tinha uma placa escrita na entrada lá, se você não souber geometria, nem entra aqui, porque tudo que ele ensinava era baseada é, na teoria do triângulo, aquele triângulo isósceles, né? Triângulo, triângulo. que é o princípio de toda a verdade, para ele era o triângulo, né? tanto é que o, a maçonaria, eles eram chamados de geômetras por isso que a maçonaria tem aquela letra G e eles fazem os três pontinhos na assinatura que é por causa desse triângulo, aquela coisa filosófica aquela coisa toda né? então já remetendo àquela época porque a origem de todas as coisas de toda a verdade estava no conhecimento da geometria e principalmente no triângulo que é a figura plana a primeira a primeira figura geométrica que existe né? são três lados não existe uma a figura geométrica de dois lados triângulo, depois vem quadrado né? e vai vir pentágono então, foram os melhores físicos e também matemáticos, fala Thales Pitágoras eram todos, eram todos filósofos e eram matemáticos e físicos porque eles começaram a questionar as coisas e foram descobrindo né? e assim foi com a psicologia, assim foi com a antropologia e essas guias todas que tem aí, agora quando isso é mal direcionado Pode acontecer problema, por exemplo, está até na página, na minha, no meu livro aqui está na página 14, eu não sei lá no digitalizado como é que vai estar. Está tá escrito aqui o seguinte: quando você é, Você entende que antes de surgir a astronomia, surgiram o astro, os astros primeiro, né? Claro, como é que vai estudar astronomia se não tem astro? Então primeiro surgiu os astros, surgiram os astros, Deus os feitos aí surgiram os astrônomos, o astrônomo é um estudo sério a respeito dos astros, mas aí surgiu um grupo místico, que foram os astrólogos, que disseram o seguinte, não Mateus, tem uma parada aí que eu seguinte, quando a Lua está próxima desse lugar aqui, é porque vai ganhar dinheiro, se a Lua estiver para lado de lá, é que Aí o um negócio começou a virar um místico, uma coisa mística. Místico, fala de mágico, né? Você começou a atribuir valores místicos aos ácidos Então, ou seja uma deturpação. Isso pode acontecer também na botânica. E aconteceu. Antes de ser botânica, ou primeiro foi a botânica, alguém veio e perverteu a botânica. Surgiram quem? Os alquimistas. Os alquimistas eram aqueles que pegavam as folhas, maceradas, frutos, enfim aquelas coisas, e faziam as poções mágicas, e, a, e ofereciam isso a deuses, supostos deuses, e a partir do momento que eles ofereciam isso aos deuses, essas substâncias passavam a ser imantadas com alguma coisa mística, poderosa, e quem comesse, bebesse, ou tomasse um banho com aquilo, receberia bênçãos, ou uma amaldiçoaria alguém por isso que o apóstolo Paulo, lá em Apocalipse, a Paulo não, Paulo fala também, mas não é em Apocalipse, Apocalipse é João, né, que ele fala que nenhum, e, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatas, adultos, homicídios, que prostituem, todos aqueles que amam e cometem a mentira, cães, feiticeiros, a palavra feiticeiros, ali, está escrito, em grego, farmacós, quem eram os farmacós? farmacós, eram esses grupo de alquimistas que pegavam essas substâncias e faziam ou faziam substâncias alucinógenas, drogas né? ou faziam substâncias é, com poderes místicos e lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, a gente vê que quando Paulo chega lá em Éfeso muitos livros de, de magia de fármacos foram queimados que no valor de 50 mil denários, está escrito lá quando Paulo pregou o Evangelho, o poder de libertação que tem do Evangelho então eram os farmacós alguém pode perguntar é, mas na Bíblia não fala sobre droga serve até para você, fala sim farmacós, e fala vários, tem vários textos que fala fármacos, são essas pessoas que faziam substâncias químicas é, substâncias místicas e alucinógenas, utilizando folhas frutos, enfim Algum ah. é tinha alguma coisa relacionada ao Oráculo de Tinha Tinha, claro que nossa, tinha. Nossa, tinha. Naqueles seguratos. Sempre tinha aquela figura da, do sacerdote, do sacrifício, da poção mágica. Isso Sim, sempre está relacionado. Vou fazer profecia? Sim. Você pagava, né? Você pagava para entrar, né? Para receber a profecia. Hoje não está muito diferente, não, né? Lá no Oráculo de Delfos, você dava uma grana. E tinha alguém que profetizava para você. Hoje você convida o cara para vir profetizar, ainda dá uma grande leva, rouba o gasofilaço da igreja. <risos> Mas na minha igreja não entra não. Eu acho que aqui também não entra não, né, mano? Com certeza não, o pastor não vai deixar. Mas tem uns lugares aí que vão, hein? E tem uns agora via zap. Olha, você <risos> Ah, irmão, o negócio tá difícil. Tá difícil. Eu tô falando coisa que eu sei tem uns aí que você deposita na conta e dependendo da grana é um tipo de profecia, né? é um farmacóis é um farmacóis digitalizado agora, né? mas é feiticeiro do mesmo jeito o conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus como é que eu vou ensinar a palavra de Deus? se eu não conheço doutrina? o que que Paulo recomenda para Timóteo, procura apresentar-te aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e que não sabe nem onde fica o livro de Filemão na Bíblia, não é isso? Não, que maneja bem a palavra da verdade, dá tristeza quando você chega na pregação, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, no primeiro livro das crônicas, aí o camarada está lá em Coríntio, <risos> crônicas, ó, não sabe, não tem noção que crônicas é o Antigo Testamento, cara não tem e já tem 10 anos de igreja, você é novo, convertido dá um desconto, né? Então tem que ter habilidade com a palavra de Deus, né? Procura apresentar te aprovado. Então vocês estão aqui, viu Renan? Aqui é um lugar de afiar espada, mano. A minha até hoje não pegou fio, mas onde eu chego lá? É, ó e vai quanto mais a gente vai afiando mais a visão vai abrindo mais coisa você mais mais campo você vê que tem para avançar o apóstolo Paulo fala olhando para as coisas que estão para frente né que estão lá na frente deixando para trás aquilo que fica o que passou passou crentes não anda com retrovisor meu irmão, ó Carro de crente não tem espiritual, tá? Tá lá. <risos> o que passou ficou, mano. Ó, vai pra trás, vai derreter pro Satanás, ó. Né? Vai pra trás. O crente só fica. Ai, meu Deus! É o síndrome de coitadismo, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, não. Bem-vindo ao mundo, ao planeta Terra. Isso aí vai piorar. Não quer, pede pra sair. isso aí, então. Com Jesus já está difícil, sem, né? Mas o Senhor diz que viria essas coisas aí. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então se Ele diz que venceu o mundo, nós vamos vencer também em nome do Senhor. Tá bom? Só finalizando aqui, a classificação da doutrina. A doutrina ela pode ser a teologia exegética exegética é quando você tira, extrai alguma coisa de uma palavra de texto exegésia, é bem esquisito falar né tem a teologia histórica que traça a história do desenvolvimento dentro da interpretação tem a teologia dogmática que fala daquilo que você do uso que você faz, daquela doutrina que você aprendeu e a aplicação dela dentro daquilo que você acredita ou dentro da sua do seu credo, do seu fé na aula que vem nós vamos falar sobre fé e crença. Qual é a diferença de fé e crença? Você está na igreja porque é? porque é a base da crença ou porque você tem fé? O que é que te deixa no caminho? É a fé ou é a crença? Qual a diferença? Então não percam a percam o próximo capítulo do nosso programa. Amém?